Welcome to the City Church Sermon Podcast. City Church is located in Frisco, Texas, just north of Dallas. Our hope and prayer is that the following message can serve as an encouragement, blessing, and an inspiration in your walk with Christ. If you have any questions about City Church and want more information about us, or you want to visit during one of our Sunday celebrations, please visit us online at citychurchfrisco.org or email us at hello at citychurchfrisco.org. If you would like to contribute financially to this ministry, you can do so at citychurchfrisco.org slash give. Thank you for listening. 1 Samuel chapter 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Miren, um, we're starting a new sermon series that's called Crushed. Okay. Estamos comenzando un nuevo uh, serie de mensajes que en español le llamaríamos Apresionados. Um, y queremos, I don't know what happened to the mic, okay. Y queremos um, mirar qué es lo que dice el Señor acerca de cuando la presión en nuestras vidas es tan grande, qué debe de suceder en nosotros. Y vamos a estar mirando Primera Samuel, no lo tenemos en español aquí, o so si trajeron sus Biblias, Primera Samuel, capítulo 16, verso 6, ahí pueden seguirnos. First Samuel, chapter 16. We're going to start in verse 6. I'm going to give you a little context before we get started. Um, Les voy a dar un poquito de contexto porque nomás vamos a entrar en medio de la historia. So, lo que está sucediendo aquí es que Israel, el pueblo de Israel, the nation of Israel had asked God for a king. El pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. Y Dios les, les concedió la petición y les dio el primer rey de Israel que se llama Saúl and God answered the prayer and he gave them a king by the name of Saul but as the story we read it tells us that Saul did evil before the Lord que, la, que cuando leemos la historia lo que sucedió con el primer rey de Israel es que Saúl cometió un mal ante la presencia de Dios y desde ese momento el favor de Dios uh, from that moment on the favor of God and the spirit of the Lord was no longer upon Saul la presencia del Señor ya no estaba con Saúl llegó el momento en donde el Señor habla con el profeta Samuel y le dice es tiempo de escoger un rey nuevo the time comes when God speaks to the prophet Samuel and tells him, Samuel, it's time to pick or to elect a new king. And he tells Samuel, go to the house of Jesse. From there I will pick, I will have a king unto myself for the nation of Israel. They say, ve a la casa de Isaí, de sus hijos he escogido al siguiente rey y ahí es donde nos encontramos en Primera de Samuel capítulo 16 verso 6 1 Samuel chapter 16 verse 6 that's where we find ourselves the word of God says when they arrived Samuel saw Eliab and thought surely the Lord's anointed stands here before the Lord but the Lord said to Samuel do not consider his appearance or his height for I have rejected him the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Then Jesse called Abinadab 
and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Jesse then has Shammah pass by. But Samuel said, nor has the Lord chosen this one. Jesse had seven of his sons passed before Samuel. But Samuel said to him, the Lord has not chosen these. So he asked Jesse, are these all the sons you have? Well, they're still the youngest, Jesse answered. He is tending the sheep, Samuel said. Samuel said, sin for him. We will not sit down until he arrives. So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features like your pastor. Amen. I'm just seeing if you're paying attention. Then the Lord said, rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, everyone say, from that day on, the spirit of the Lord came powerfully upon David. I want to title this message, Quiero intitular este mensaje, Adversities Anointing. La unción de la adversidad. Vamos a orar. Let's pray. Father, we ask you, God, that you would, today, Lord, as we dig into your word and as we seek you, God, that you would speak into our hearts and that you would speak into our lives. We thank you, Lord Jesus, because your word is living. Your word is active. Your word never ceases, Lord, to, to speak to us. And today, Lord, we ask you that, that you would speak once again into our hearts. Te pedimos que una vez más, Señor, tú hables a nuestros corazones en el nombre del Señor, in the name of Jesus, we ask you. Alguien puede decir amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Give God a big hand, praise. And you may be seated. Puede tomar su lugar. Amén. So, yo sé que técnicamente, or technically we're in the English service, but is it okay if I try to go back and forth? Amén. Voy a tratar, técnicamente estamos en el servicio en inglés, pero vamos a tratar de estar. Tienen paciencia conmigo. Amén. Amen. Okay. One of the things that um, I learned in, in, as I was going through Bible classes uh, at university, one of the cosas que, que, que aprendí cuando estaba tomando mis clases en la universidad uh, um, y estaba tomando clases sobre la Biblia, uh, me llamó mucho la atención y quería compartir un poco de eso hoy con ustedes. It, it, one of the things I learned, it was very, it very, it captured my heart and it captured my my interest because the Bible is full of, of of word pictures. The Bible is full of metaphors, and the Bible is full of imagery. That if that if we're not careful, we miss the imagery. See, la Biblia está llena de de, de muchos uh, uh, retratos. Podemos decir de alguna manera de, de palabras. Tiene mucho mucho significado toda. Toda palabra, toda cosa que está, que está escrita en, en, en la palabra de Dios tiene significado. It has significance. And I found this very interesting when I was studying. Um, we, we started studying about olives. Uh, and I don't know if you like, how many people like olives? ¿A cuántos les gustan los olivos? ¿Así se dice en español, olives? Yeah. El aceite de olivo, ¿verdad? Ahí donde, okay. 
Yo no sé si a usted le gusta comerse un olivo cuando va a Olive Garden. If you go, some, for some people it's very bitter. It doesn't taste very good. For some people they love it. It's like an acquired taste. But one of the things that they were teaching us in uh, Bible classes, in the Bible school, in Bible school was that, that there is a process involved in obtaining the oil from the olives. Aprendimos que hay un proceso uh, muy interesante en obtener el aceite del olivo que la mayoría de las veces especialmente hablando de Jerusalén y hablando del pueblo de Israel la manera que ellos uh, obtenían el, el aceite the way uh, spe specifically about the, the nation of Israel and the way they obtained the olive oil um, there was three things that they do they would, they would press the olives three times ellos apresionaban los olivos no una vez, no dos veces sino tres veces y cada, cada presión every single pressing every single crushing brought a different how can we call it a different type or a different version of the oil that was being uh, that was being received or withdrawn from these olives so there was the first press la primera, la primera presión sobre el olivo, el aceite que se obtenía de la primera vez que los olivos eran apresionados, iban, escúcheme bien, iban directamente al templo y se, únicamente se usaban para ungir sacerdotes y para ungir reyes. The first pressing of the olives produced a very fine oil And the oil that was produced from the first pressing was directly taken to the temple. And the only use that they had for this first pressing of the oil was in the use of anointing priests and anointing kings. So after the first press, they would, they would gather that oil. Then they would bring the olives back and they would give it a second press. Después tomaban esa primera, ese primer uh, aceite que se obtenía de los olivos y luego agarraban otra vez los olivos y los metían para presionarlos otra vez. Y, y en la segunda producción de los mismos olivos, el aceite que se tomaba de esos olivos era, no iba al templo, iba directamente para, para las tiendas o para los marquetas so they would go straight to the stores or to the markets and that olive oil was used for cooking y ese aceite era usado para, para cocinar ¿cuántos cocinan con aceite de olivo? ¿verdad? Es, parece que es mucho más saludable ¿verdad? bueno y, 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 y so el primero era iba directamente al templo la segunda uh, the second one would go straight to, to for cooking uh, ahora verdad podían producir pan podían producir tortillas podían producir una una asado rojo verdad con bueno anyways alguien tiene hambre y Dice después que aprendimos que después de la primera y después de la segunda Otra vez agarraba lo que quedaba de los, de los olivos They would get again what was left of the olives And they would throw it in the press again Y lo ponían en la máquina otra vez para presionarlos Y la tercera vez que lo presionaban El aceite que se producía de esa, de esa presión 
era usada únicamente para quemarlo. It was used only for burning the third press. No sé si sabían ustedes, pero en esos tiempos no había electricidad. Amen. No había. No había Atmos, no había TXU, no había Reliant. So ellos dependían del aceite para poder en la noche crear lumbre y crear luz para poder mirar en la oscuridad, para poder mirar cuando andaban caminando con sus lámparas. When they would walk, they would need this oil so that they could, at night time, so that they could see the path in front of them, so that they could light up their home, so that they could do the things that were necessary to do. Y el aceite de olivo es demasiado importante. It's extremely important for the Mediterranean region. Para la región mediterránea, no sé si lo dije bien, pero ahí en esos en Grecia, en Israel, en Italia, toda esa área, el aceite del olivo es muy importante. All over the Mediterranean region, olive oil is very important. Not long ago, my wife and I, we were blessed to go to Italy. And in one of the trips and one of the tours we were taking, they, they took us on a tour inside of an a, a, a olive, olive grove. And they were showing us the different olive oils that were produced. And they told us, they showed us, and they gave us a sample of one of these olive oils. And it came out of a little bottle. It was probably, I should have brought a bottle. I didn't, we didn't buy a bottle, but we, I should have brought, we had something that was similar. And it was a tiny little bottle. Fuimos a, a Italia, mi esposa y yo tuvimos la bendición de ir a Italia uh, temprano en el año, ¿verdad? Y, y uno de los lugares que fuimos fue una, un, un, pudimos pasar por un lugar donde hacían esos aceites de olivo y había un jardín de olivos y nos enseñaron un frasquito del first press, de la primera presión que ellos usaban. Porque ellos usaban el mismo sistema. They would first press. They would do a cold press. Y nos enseñaron el frasquito. Y dicen, si quieren comprar uno de estos frasquitos. About this big. About this big, right? Como tan grande así. It's going to be 70 to 80 euros. Va a ser de 70 o 80 euros. Y 70 o 80 euros son como 90 dólares. Un frasquito de aceite de olivo costaba como 90. Dicen, pero este frasco no la, no la vayan a usar para cocinar. Don't use it because no, you can't, it's too, it's too good. Está muy fino para poder, para cocinar con ello. Esto es únicamente to drizzle it over your salad or to drizzle it over your bread. Esto es únicamente para, I don't know how to say drizzle. Para ponerlo sobre tu ensalada un poquito, sobre tu pan. Es nomás para darle un sabor extra. Por 80, 90 dólares puedes hacer esto. Escuchen, and I'm, I'm, I'm getting somewhere. Okay? Quiero, voy a llegar a un lugar con esto. For most people, the value that is found in the olive is only found after the crushing of the olive. Para la mayoría de nosotros, el valor que se encuentra en el olivo únicamente se encuentra el valor después de que viene la presión. Okay? So what am I trying to say with this? Because here's the thing, for most of us, 
from every single one of us that are adults, for every single one of us that have lived a little bit and have gone through some things in our lives, most of us, we actually spend our lives avoiding pain. Praise the Lord, someone. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas de alguna manera tratando de evitar todo tipo de dolor. Mira, si este año no pasó ninguna tragedia, no pasó nada que me causó mucho de, me causó que me, que me sintiera incómodo, fue un buen año. If this year there was nothing that happened that, that hurt me or that, or that caused me some pain or that, or that made me uncomfortable, then yeah, I'll say that was a good year. Esta semana si pasó todo muy bien, me la pasé contento, alegre, esta es una buena semana, pero la mayoría de nosotros vamos nuestras vidas buscando la manera we we go through our lives looking for the way to avoid pain queremos evitar el dolor en nuestras vidas algunos de, algunos de nosotros podemos somos buenos para el dolor físico some of us we can handle some physical pain porque yo le voy a decir que ahora que estoy ya verdad bien joven de 41 años Al momento de levantarme en la mañana siento dolores que yo no sentía cuando tenía 21 años. Y no que me estoy quejando, que estoy muy viejito, esto, lo otro. Pero es la realidad. Después de un día largo en que trabajamos, hicimos cosas, nos levantamos un poquito más. Ah, como que las rodillas no quieren, no quieren arrancarse, como que, el, como que la espalda lo los está resintiendo el trabajo de, las, de ayer. Right? Some of us, we can, we can handle physical pain. And even though we have this physical pain, we still go to work. Y aunque sentimos el dolor, todavía de todas maneras vamos a trabajar. Amen? And, and we can handle physical pain. But what many of us want to avoid in our lives is emotional pain. Tal vez podemos, ¿verdad?, manejar el dolor físico, pero lo que queremos evitar, usted y yo, es el dolor emocional. Miren, en mi vida, en my life, I'm going to give you a list of broken bones, okay? Le voy a dar una lista de los huesos que yo he quebrado en mi vida. I have broken both ankles, he quebrado los dos tobillos. I have broken my right elbow. He quebrado mi, mi codo derecho. He quebrado my left kneecap. La rodilla la he quebrado. Believe it or not, I've broken my jaw. Créalo o no, hasta he quebrado mi quijada. Y saben que, I can tell you honestly that, yeah, it was hard, but I'm Okay. Sí, estuvo difícil y en ese momento pues no era muy agradable, pero aquí estoy y realmente ni pienso en ese dolor. Ya no pienso mucho en, en las veces que me he quebrado y, y, y por eso cuando si me miran corriendo no me juzguen, ¿ok? That's why if you see me running, don't judge me. I'm sorry, I can't run like you guys run. I'm, I'm a little jacked up in the legs. Y, 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 pero... Cuando se trata del dolor físico, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero, uh, about four or five years ago, four or five years ago, 
one of my sons was declaring with all his heart that he was a Philadelphia Eagles fan. See, that's what I said too. It hurt me emotionally. It hurt me into my soul. I didn't know what to do. I didn't know whether or not I should kick him out of the house or whether I should just pray and, and intercede for his life. I didn't know what to do. It hurt. Hace unos cinco años uno de mis hijos dijo que, no sé si se traduzca muy bien, pero era fanático de los de los águilas de Filadelfia y si usted es un, un fanático de los cabos de Dallas eh, los higos y los cabos nomás no y, y, y me dolió digo que me dolió el corazón verdad tan emocional que me puse and most of us when it comes to emotional pain we try to avoid it if there is a difficult conversation that we need to have instead of heading towards the conversation we will go around the other way la mayoría de nosotros cuando hay algo dificultoso en nuestras vidas hay una conversación dificultosa que tenemos que tener con nuestros hijos con nuestra esposa con nuestro esposo en vez de, 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 de aclarar las cosas y tener la plática mejor para evitar el dolor mejor le sacamos la vuelta al dolor que sabemos que vamos a, a, a experimentar en ese momento I, me prefiero, I would prefer not to be friends because I don't want to be hurt Prefiero ya no ser amigos porque no quiero ser lastimado Prefiero, I prefer not to have that conversation because I don't want to be hurt Prefiero no tener esa conversación porque no quiero ser lastimado Prefiero no tener la visión de algo mejor porque que si fracaso. I prefer not to have a vision of something better in my life because what if I don't make it? I prefer not to have a city group that I'm in charge of because what if they don't show up? Prefiero no tener un grupo de amistad, un grupo de estudio bíblico en mi casa porque que pasa si no vienen, me voy a lastimar. Y pasamos nuestras vidas evitando dolor y de alguna manera buscando la manera de no experimentar dolor y presión. And we, we don't want to be crushed in our lives. And our lives become all about avoiding pain at all costs. But let me ask you, what if, what if God has a purpose for that pain? Nuestras vidas se convierten en vidas que únicamente se tratan de evitar el dolor en nuestras vidas. Pero quiero preguntarle, ¿qué si Dios tiene un propósito para el dolor que estás viviendo en ese momento? Porque sin presión el olivo no tiene valor. Because without pressure the olive has no value. Without the proper amount of pressure there is worship is not possible. But with the proper amount of pressure, now there is oil that can anoint your worship. See, with a little bit of pressure, there can be light in the darkness. Con un poquito de presión, ahora puede ver luz en la oscuridad. Con la, con la, con la presión que se te requiere, ahora donde antes no había pan en la mesa, ahora puede ver pan en la mesa porque se necesita presión para obtener el valor del olivo. Déjeme preguntarle, 
Será posible que el valor y la potencial que Dios ha puesto en su vida Requiere que haya presión en nuestras vidas Requiere que haya, it requires a little bit of pressing It requires a little bit of crushing in our lives But yet we go through our lives, pasamos nuestras vidas No quiero sentir eso dolor cuando ni reconocemos Que la oportunidad y la bendición se encuentra en el dolor Se encuentra ahí And because we avoid pain We find ourselves stuck Y porque evitamos el dolor Nos preguntamos pues por qué no me van mejor las cosas Por qué, por qué no avanza mi vida Why does my life not advance Why does it feel like I'm standing Now listen, listen, please listen I, I don't want you to misunderstand God does not cause suffering in your life por favor no me malentiendas Dios no es el que produce el sufrimiento en tu vida Pero Dios sí usa el sufrimiento que existe en este mundo Para producir algo de valor en tu vida And what I would submit to you today Is that if we find ourselves in a position of challenging circumstances Sí, lo que yo quisiera someterle a hoy en este día es que si usted y yo nos encontramos en una situación en donde las circunstancias nos están apresionando, en, en donde las circunstancias nos están lastimando, where the circumstances are causing pain in our lives, instead of pushing the pain away, maybe it's time that we embrace the pain and ask God, Lord, do what you need to do through this circumstance. God, do what you need to do in my life through this pain because I want to get better in my life. En vez de empujar la, el dolor hacia un lado, porque no abrazamos el dolor entendiendo que Dios quiere ser algo en nuestras vidas por medio del dolor. It is the crushing of our lives That the value and the potential is drawn out of us. Es la presión en nuestras vidas que causa que el valor y la potencial que está dentro de nosotros salga a la luz. Dios tiene un propósito para tu dolor. God has a purpose for your pain. See many of us here we, we pray, Lord help me be more like Jesus. Muchos de nosotros oramos y le pedimos al Señor, Señor yo quiero ser más como tú Jesús Señor que cada día que pasa yo pueda ser más que como tú Every day that passes Lord that I can be more like you in my life And that's a good prayer to have Y esa es una oración buena que debemos de tener Es más debe de ser la oración que tenemos en nuestras vidas pero déjeme decirle que el propósito de Jesús no fue cumplido hasta que Él fue apresionado. The purpose that Jesus came into this world for, it was not fulfilled until He was crushed, until He was pressured. And then His potential, and then the saving power of the cross was available to you and me. But it wasn't before the crushing. In Matthew chapter, and, and listen, this is the imagery. Escúcheme, en Mateo capítulo 26, ahí es una imagen poderosa de lo, que, de lo que el Señor nos quiere enseñar. 
In Matthew chapter 26, verse 36, it tells us a story of, of what they, many people call the beginning of the Passion Week. Ese era el, el principio de la semana de pasión del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que, que Jesús con, con sus discípulos, algunos de sus discípulos fueron al jardín de Getsemaní. The Bible says that Jesus with several of his disciples, he went to the garden of Gethsemane. Now, what is the garden of Gethsemane? Gethsemane was a garden full of olive trees. ¿Qué era Getsemaní? Getsemaní era un jardín lleno de árboles de olivos. Y Jesús le dice a sus discípulos, and Jesus tells his disciples, my soul is overwhelmed to the point of death. Que dice el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, llega al jardín de Getsemaní, donde está rodeado por los olivos, y, y le dice a sus discípulos, mi alma está turbada de, de tristeza hasta el punto de la muerte. Y en medio, dice la palabra de Dios que era tanto, tanta presión que sentía Jesucristo que dice que, que estaba sudando como gotas de sangre. That such was the pressure and the anguish that was upon Jesus that the Bible tells us that he was sweating drops of blood. Listen, it's, this, this imagery is powerful. It's in the midst of the olives that need to be crushed in order to redeem the value that's trapped within him. It was in the midst of these olives that Jesus was also being crushed by the pressure of your sin and my sin. Era en medio de los olivos donde el olivo tenía que tener presión para poder tener el valor que el olivo podía tener. Era en medio de eso que Jesús está sintiendo la presión de su pecado y de mi pecado. Isaías, Isaiah chapter 53 verse 5 says, but he was pierced for our transgressions. He was crushed. Everyone say crushed. Come on, you can do it better. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds, we are healed. Healed. It's no, listen church, it's no coincidence that the Bible tells us that when Jesus was in the garden, he prayed not once, not twice, but three Times just as the olives are pressed three times. He prays the first time because after all, the Bible tells us that he is the anointed one of God. He prays the second time because the Bible after all tells us that he is the bread of life that will nourish your life and my life. He prays a third time because after all, he was the light of the world that came to bring light into the darkness. It was in the crushing that Jesus' mission was fulfilled. Era en la presión que la misión de Jesús fue cumplida. Now when the, when the olive is crushed, 
oil is produced. Cuando el olivo está presionada, produce aceite. Lo mismo podemos decir de nuestras vidas. That there is a byproduct of in our lives when you and I are pressed and when you and I are crushed. Oil is produced. And when we read the Bible, we find that oil is always in reference to anointing. Everyone say anointing. Everyone say anointing. You guys are going to make me nervous and I'm going to preach a couple hours, okay? Don't want to do that. We, we have time today. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando habla del aceite del olivo, cuando habla del aceite, es en referencia al ungir y al Espíritu Santo. Now, if you've been in church for any amount of time, when you think of anointing, you may think of the Spirit of God. Si usted ha estado en la iglesia, en la iglesia por algún tiempo, cuando usted piensa en la unción, lo que viene a nuestra mente es el Espíritu de Dios. O, o, o tal vez cuando pensamos de la unción, tal vez pensamos en una persona que canta muy hermoso y que tiene una unción sobre su vida. O tal vez pensamos en alguien en la plataforma que predica la palabra de Dios y tiene una unción sobre su vida. And what happens is that if you don't have this singing talent or if you don't have that calling to preach, you may begin to think that the anointing has nothing to do with your life. I'm going to say that again. The problem with this kind of thinking in our heads, in our hearts, in our minds is that if you think that anointing that, that is only upon the singers and the preachers and those who do ministry, then you begin to think that anointing has nothing to do with your life. Listen, church. The, 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 the anointing, the Bible says, the last time I checked in the Bible, it says that anointing was for kings and was for priests. And the last time I checked, the Bible says that you are a king and that you are a priest. Don't believe me? What does 1 Peter chapter 2 verse 9 says? You are a chosen people, a royal priesthood. Everyone say, a royal priesthood. You are a chosen people and a royal priesthood, a holy nation, God's special possession that may declare, the, that you may declare the praises of him who called you out of the darkness into the light. La última vez lo que pasa con la unción es que pensamos que la unción nomás se trata del que canta y del que predica. Pero el problema con esto es que si pensamos así, si usted y yo no tenemos un talento para cantar o para predicar, pensamos que la unción no tiene nada que ver con nosotros. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo hemos sido escogidos por Dios y somos una, una, somos sacerdotes, un sacerdocio real. Somos reyes y somos sacerdotes. This means that if you call Jesus the Savior of your life and if you profess your faith in him, then there should be an anointing over your life that needs to be developed. 
Si usted y yo declaramos y profesamos con nuestros labios Que Jesucristo es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador Esto quiere decir que hay una unción que debe de ser desarrollada en nuestras vidas My desire, listen church, I'm speaking to you now as your pastor and as what I have in my heart. My desire for our church is to be a church not, not full of believers who profess our love of God and have an underdeveloped anointing. But rather that we would be a church who is continuously developing our anointing. That our homes would be filled with God's anointing. That our workplaces would know that there's something different about our lives because we are filled with his anointing. That the words that you and I speak would bring hope into people's lives. Not because we're so eloquent. Not because we're so studied. But because there is anointing over our lives. That our, our prayers would be fulfilled and answered not because we're so good but simply because the favor of God is upon our lives and there is an anointing in our lives. Verse 13 that we read. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the spirit of the Lord came powerfully upon David. See, David was anointed in the presence of others. And from that moment on, David would never be the same. David fue ungido en la presencia de sus hermanos. Sus hermanos que ni tuvieron la decencia de invitarlo cuando llegó el sacerdote a la casa donde ni su papá pensó en decirle, hey David, ahí viene el sacerdote, ¿por qué no vienes para alabar y adorar juntos? He was anointed in the presence it didn't matter that he had been overlooked see I found in my life that when I get overlooked by others God is able to do something in my life that the same people that cast me out the same people that rejected me are the same people calling me brother can you help me with this now because it's not who I am but it's simply because there's an anointing over my life Because it's not who you are. It's simply because there is an anointing. David was never the same again. David nunca fue el mismo de ese día. Porque de ese día en adelante, David con sus propias manos pudo matar un oso. David con sus propias manos pudo matar un león. David con su propia habilidad pudo matar a Goliath. David pudo uh, por, por su propio ser y porque la favor de Dios estaba su, sobre él pudo sufrir el dolor de la persecución que él sintió en su vida. And it was because the favor of God and the anointing of God was upon his life. Listen church, when God's anointing is on you, it means that his spirit resides in you. Cuando la, cuando la unción de Dios está sobre tu vida, esto quiere decir que el Espíritu de Dios vive dentro de ti. 
Those things that you thought were impossible, now all of a sudden they're possible. Esas cosas que usted pensaba que eran imposibles, de repente ahora son posibles. Esos sueños que usted pensaba que nunca podía alcanzar, de repente ahora están a la mano. Esa visión que nunca pensaste que ibas a tener, de repente comienzas a levantarte en la noche soñando y mirando las cosas que no son como que si fuesen. Ese falta de recursos en tu vida De repente los cielos están abiertos Y hay bendición que sobreabunda Y todo porque la unción de Dios Está sobre nuestras vidas Yo no sé usted pero yo quiero La unción de Dios I don't know about you But I want the anointing of God in my life What is anointing? Anointing is when human efforts produce supernatural results. ¿Qué es la unción? La unción es cuando los esfuerzos humanos producen resultados supernaturales. Va a llegar el día cuando estas sillas están llenas y, y nos van a preguntar, pues ¿cómo le hicieron, pastor? Yo no sé. Porque si nos hubieran visto los primeros tres años Cómo batallamos No llegaba la gente Y orábamos y, Pero lo único que puedo decir Es que fue la mano de Dios Y la unción de Dios que estaba presente En este lugar y por eso Podemos darle gloria a Dios Y por eso podemos mirar hacia el futuro Y lo grande que el Señor Quiere hacer en nuestras vidas It's not because I'm special no es porque yo soy especial O porque yo soy el mejor predicador O porque son los mejores músicos O porque somos los mejores uh, miembros de iglesia Es únicamente porque el favor de Dios Está en nuestras vidas El canto tal vez no salió muy bien Pero el poder de Dios cayó porque había unción El pastor predicó eh, No predicó bien hoy Pero la gente dio su vida A Dios porque la unción De Dios estaba presente I don't know about you I want God's anointing in my life Is it possible That you have not Allowed the pressing In your life To develop That oil that God wants to use in your life. Será posible que tú no has permitido que la presión, el dolor de la vida, que desarrolle el aceite que Dios quiere usar en tu vida. Porque la victoria, escúcheme bien, la victoria. Únicamente viene Por medio De la unción de Dios Isaiah chapter 10 Verse 27 I'm almost done And it shall come to pass In that day That his burden Shall be taken away Off thy shoulder And his yoke From off thy neck And the yoke Shall be destroyed Because Of the Anointing. 
the burdens we carry because of the enemies that are in our lives are destroyed because of the anointing on our lives. Es la unción de Dios lo que trae gente a este lugar. Es la unción de Dios que causa que uno se levante por la mañana y decir, yo tengo que ir a la casa de Dios hoy. Es la unción de Dios que causa cuando llegamos a este lugar Tal vez no conocemos el canto, tal vez ni entendemos la idioma Pero hay algo que sentimos en nuestros corazones Que es muy diferente a lo que está afuera Y eso es la unción de Dios que está presente en este lugar Por esto, this is why you can't miss church Por esto no puedes fallar los cultos esto no es únicamente una plática intelectual Esto no es únicamente una ceremonia que tenemos todos los domingos Y que si no viniste puedes leer el libro el día siguiente No, 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 hay algo que pasa Can you hold on a second? Hay algo que pasa cuando el pueblo de Dios se une y cuando durante la semana hemos sido presionados, when during the week we've been pressed, we've been crushed, we've been crying, we don't understand why life is so difficult, we don't understand why life has to be this way. But there is something that happens when a group of people come together and they allow that the oil that has been crushed out of their lives to be spilled into this place and there is an anointing that falls upon our church. Church, we need to see God's anointing in our lives. We need anointed parents. We need anointed men. We need anointed women. We need anointed teachers. We need anointed young adults. We need anointed students. If we want to see God's hand in our services, we cannot run from our pain. We need to embrace the pain and allow for the crushing to produce something that God can use in our lives. Listen, anointing does not come without adversity. La unción no viene sin la adversidad. And pain that is properly processed produces power in our lives. Y el dolor cuando está procesado de la manera correcta produce poder en nuestras vidas. Puesto de pie. Please stand. Es porque yo he vivido por cosas dificultosas Que yo puedo pararme aquí Y aunque el enemigo me ataque Y aunque el enemigo me quiera desanimar Y aunque el enemigo me diga ¿Qué estás haciendo? Y aunque el enemigo me trate de, 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 de decir que, ¿Qué te piensas que eres tú? Es por el dolor que yo he vivido en el pasado Que yo tengo el poder Para poder pararme Y declarar la gloria del Señor Sobre este lugar Y, de, y poder, uh, poder decirle al enemigo Tú eres un mentiroso No, que tú dices no es válido en mi vida Porque yo he pasado por cosas difíciles El Señor me ha ayudado a estar 
hasta este momento Y el Señor no me va a dejar El Señor no me va a dejar Yo no sé usted pero yo quiero la unción de Dios en mi vida I don't know about you but I want I desire I need I crave the anointing of God over my life Yo no sé si hay dos o tres personas que diga hoy Pastor yo quiero la unción de Dios sobre mi vida If that's you quisiera que usted pasara aquí en este altar Y venga y dígale al Señor Señor yo quiero tu unción Señor yo quiero tu presencia Señor Yo quiero que ese aceite que ha sido producido Porque la vida me ha presionado La vida me ha, me ha atacado El enemigo ha querido matarme Pero aquí estoy y derramo mi aceite sobre ti Señor Y te pido tu unción in my vida I ask you God for the anointing in my life I ask you Lord that you would move in my life I can't stay the same I can't stay in the same place no me puedo quedar en el mismo lugar no me puedo quedar en el mismo lugar yo necesito moverme he producido aceite y necesito